0: Mari kita berdoa. Bapak Dam Surga, terima kasih Tuhan. Kami boleh datang ke hadirat Tuhan. Kiranya Tuhan tolong setiap kami. Agar kami semua dapat mendengarkan firman Tuhan. Karena domba-domba mendengarkan suara gembalanya. Biar kami sebagai domba domba ya Tuhan. Boleh dapat mendengarkan suara Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa dan serahkan semua ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari Bapak Ibu sekalian kita membaca daripada satu bagian firman Tuhan. Kita akan melihat dari Mazmur Masmur. Pasal 63, kita akan membaca ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Masmur 63, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Masmur Daud ketika ia ada di padang Gurun Yehuda. Ya Allah. Engkau lah Aku mencari engkau Jiwaku haus kepadamu Tubuhku rindu kepadamu Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus Sambil melihat kekuatanmu dan kemudianmu Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup Bibirku akan memegahkan engkau Demikianlah aku mau memuji engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan dan dengan bibir yang bersorak-sorak mulutku memuji-muji. Apabila aku ingat kepadamu di tempat tidurku, merenungkan engkau sepanjang kawal malam, sungguh engkau telah menjadi pertolonganku. Dan dalam naungan sayapmu aku bersorak-sorai, jiwaku melekat kepadamu. Tangan kananmu menopang aku. Sampai sekian kita membaca firman Tuhan. Bapak Ibu sekalian, eh, di sini dikatakan bahwa ini adalah sebuah mahzmur yang dituliskan ketika. atau menggambarkan waktu Daud ada di padang gurun Yehuda. Nah, kira-kira kapan waktunya Mazmur ini mempunyai konteks, ya? Jadi dalam konteks apa sebenarnya Mazmur ini dituliskan? Nah, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan Daud ada dua masa kira-kira yang eh, Membuat Daud mungkin berada di padang gurun di Huda untuk bersembunyi di sana ya. Yang pertama adalah pada waktu dia dikejar-kejar oleh Saul ya. Pada waktu Saul mendengar bahwa nanti Daud akan menjadi raja. Maka kemudian dia kejar-kejar dia ingin membunuh sehingga terpaksa Daud lari ke sana kemari ya. Tentu diantaranya adalah di padang gurun di Huda ini ya. Yang kedua, konteks yang kedua adalah pada waktu Daud juga terpaksa meninggalkan istana karena pemberontakan dari Absalom anaknya, ya. Jadi kita juga tahu cerita pada waktu itu bukan sehingga eh, karena kudeta daripada Absalom ini sehingga lalu kemudian dengan sebagian tentara yang setia kepada dia, maka Daud melarikan diri, ya. Daud melarikan diri dan kemudian itulah konteks mungkin dia ada di padang gurun Yehuda. Yang mana kira-kiranya yang di antara kedua alternatif pilihan ini. Nah, kalau kita perhatikan Daud itu mungkin berada di padang gurun Yehuda pada masa yang kedua, ya. Sebab di dalam ayat 12 di sana disebutkan mengenai raja Ya, jadi karena disebutkan raja maka tentu mungkin bahwa Daud pada waktu itu sudah menjadi raja. Karena dia sudah menjadi raja maka lebih tepat konteks eh, yang kedua daripada yang pertama. Karena pada waktu pertama dia belum menjadi raja. Masih dikejar-kejar oleh Raja Saul dan dia belum menjadi raja. Ya, Sehingga kita dapat membayangkan Mas Murni ini adalah sebuah kejadian se- di mana konteksnya itu Daud harus melarikan diri dari Absalom. Dia meninggalkan Yerusalem, dia pergi, dia melarikan diri dan sampai di antaranya itu adalah di padang gurun Yehuda. Nah, di padang gurun Yehuda ini apakah yang Daud serukan? Ya? Apakah dia merasa kehilangan? Wah, saya biasa di istana, wah begitu megah. Sekarang saya mesti tinggal di kemah misalnya kan? Ya, apakah seperti demikian? Nah, tidak ada sebutan Mazmur ini seperti demikian. Ya, apa Daud itu rindu misalnya? Ya, akan misalnya hartanya atau kehidupan di istana? Tidak ada. Dia merasa kehilangan bahwa Wah kalau di istana nih makanan enak-enak kali dengan pelayanan yang luar biasa sekarang saya di pelarian ini. Wah segalanya bersifat sederhana saya harus menjalani semuanya ini. Tidak, tidak ada keluhan daripada Daud mengenai hal itu ya. Apakah dia kehilangan gundik-gundiknya misalnya kita membaca bahwa Daud mempunyai gundik yang banyak ya. Apakah dia kehilangan, waduh saya tidak bisa membawa gundik-gundik saya sebab mungkin wah, para gundik ini jalannya perlahan nggak bisa untuk melarikan diri. Jadi mereka ditinggal di istana jadi Daud dengan uh, para te- uh, tentaranya yang setia lalu kemudian melarikan diri begitu supaya cepat sehingga tidak usah membawa wanita. Nah apakah dia merasa kehilangan gundiknya tidak tidak ada Daud merindukan gundik-gundiknya ya. Tapi apa sih ekspresi daripada Daud pada waktu dia di padang gurun Yehuda. Nah pada waktu kita membaca ekspresi daripada Daud. Maka kita bisa melihat mengapa Daud disebut. Di, uh, dikatakan bahwa Daud adalah a man after God's own heart. Daud adalah orang yang berkenan pada Tuhan. A man after God's own heart. Nah kalau kita perhatikan maka kemudian ternyata Daud itu mengemukakan kekurangan dia, kesedihan dia di dalam padang gurun itu justru adalah pada waktu dia berada di padang gurun di Hula ini. Karena apa? Karena justru dia merasa kehilangan daripada Tuhan. Kalau kita membaca ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Maka, Bapak Ibu sekalian, maka kita lihat bahwa sebenarnya Mazmur ini dapat dikatakan sebagai sebuah mazmur yang begitu indah. sebagai sebuah masmur yang sangat menyentuh hati kita karena sepertinya mazmur ini merupakan sebuah lagu cinta, lagu kasih kepada seseorang yang diungkapkan oleh Daud itu. Ya Allah, engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair Nah itulah Daud punya ekspresi Pada waktu dia di padang gurun Yehuda Dia mencari Tuhan Dia rindu kepada Tuhan Dikatakan seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair Soalnya bisa bayangkan kan Misalnya ada tanah yang kering Sama sekali kering Lalu kemudian kita siram air Air itu langsung diserap, ya. ta tuang lagi air misalnya, wah diserap. Nah itu sebenarnya dikatakan oleh penafsir dari Alkitab itu sebenarnya seperti pelukan. Kalau kita betul-betul memeluk seseorang yang kita sangat sayang maka kita peluk erat-erat, kita peluknya erat. Gitu kan seperti kita mau sedot dia begitu kan nah itu sebenarnya gambaran sebuah pelukan yang betul-betul merupakan suatu pelukan yang erat sekali yang rindu sekali itulah yang sebenarnya uh, diekspresikan oleh Daud pada waktu dia di padang gurun Yehuda nah Bapak Ibu sekalian apakah Anda juga demikian Kalau kita perhatikan ya, kalau kita di gereja mungkin lebih banyak uh, dihimbau ya untuk melakukan ritual kita di gereja. Misalnya ya, jam bolos-bolos ke gereja, misalnya sekarang udah sering musim hujan, sering hujan bukan? Lalu kita bilang waduh uh, Tuhan maklum dah ya. ini hujan saya nggak bisa ke gereja begitu kan Nah bolos-bolos ke gereja enggak ya kita sebenarnya uh, dihimbau untuk rajin jangan bolos ke gereja meskipun ada halangan apapun begitu kan sebisanya kita tetap pergi ke gereja di gereja kita misalnya melakukan persembahan dengan setia ya dengan tidak pelit-pelit misalnya kan? Lalu kemudian kita kalau bisa dianjurkan untuk ikut di dalam pelayanan. ya Kalau kita sudah rajin ke gereja, jangan cuma duduk saja. Kita ikut serta dalam pelayanan. Apa yang kita bisa? Kita lakukan. Kita melayani Tuhan. Begitu kan? Ya, Nah, atau kemudian kita dihimbau untuk uh, menjalankan dengan baik uh, uh, moral-moral Kristen. Kita harus hidup jujur ya. kita membaca dalam berita breaking news hari ini itu menteri sosial kita kena ketanggap ya karena bansos sebelumnya menteri maritim ya KKP itu kelautan dan kemaritiman itu kena tangkap wah kita dihimbau sebagai orang kristen kita harus jujur ya tidak korupsi misalnya kan dan himbau untuk sabar kita belajar sabar ya kita dihimbau untuk setia misalnya kita dihimbau untuk uh, apa namanya uh, tidak cepat marah misalnya ya tidak membenci orang misalnya dan sebagainya dan sebagainya jadi kita sering sekali mendapat himbauan moral Kristen kewajiban Kristiani ya tapi Bapak Ibu sekalian Apakah pernah Bapak Ibu tuh Dihimbau, bukan dihimbau ini sih uh, Bapak Ibu sekalian Harus mempunyai ekspresi Daripada diri sendiri Daripada diri sendiri Untuk betul-betul Merasakan apa yang Daud rasakan Di dalam uh, masmur ini Aku merindukan engkau Aku haus kepadamu Seperti tanah yang kering Dan tandus tiada berair Pernah enggak? seumur hidup bapak ibu merasakan bahwa saya begitu rindu kepada Tuhan, saya ini begitu kepengen merasakan kembali hadir daripada Tuhan, perang Saya waktu itu di Amerika uh, sudah satu tahun lebih sih, barangkali ya, lalu kemudian eh ada teman yang ke, ada jemaat yang eh, mengatakan kepada saya ya kami waktu itu belum eh, saya lupa lah apa WA apa email WA sekali ya ya waktu itu tidak zaman WA ya zaman masih zaman bebek kan BlackBerry kan nah jadi dia kirim ke saya dia tanya Pak Bapak mau pulang nggak nih ke Indonesia gitu kan mengunjungi Mesir maksudnya balik saya di Amerika kan pada waktu itu. Lalu saya bilang, "Enggak. Kenapa enggak mau, Pak?" gitu kan. Lalu saya bilang, "Mau sih mau, tapi enggak punya duit buat pulang, Bulak balik berapa? 1.500. Jadi saya mana bisa bayar segitu. Hidup saya sebulan mungkin segitu, 1.500. Lalu saya sekarang disuruh apa namanya bayar ke Indonesia mana bisa ya saya selalu kebetulan waktu itu sekolah selalu usaha usaha sendiri ya tidak ada beasiswa tidak ada tunjangan apa dan sebagainya ya saya pergi sendiri lalu kemudian dia tanya kepada saya oh begitu tapi bapak mau kan pulang ya kalau aku punya tiket sih tentu wah mau dong pulang begitu ya lalu dia bilang gini kebetulan anak saya mau menikah dia itu bertumbuh karena Pak Hendra katanya jadi waktu dia menikah dia kepengen sekali Pak Hendra tuh ada boleh nggak Pak Hendra eh, apa namanya menghadiri pernikahannya pulang ke Indonesia wah aku bilang aku mau aja dong begitu ya udah lama nih ya Tidak pulang ke Indonesia ya. Kalau disiden tiket ya mau aja begitu kan. Ya aku untuk pulang begitu ya. Nah, oke okay. kami berjanji. Itu dia sudah jauh-jauh ori ya setengah tahun sebelumnya ya. Maka saya menghadapi semester itu karena saya mau pulang ke Indo ya. Maka sengaja saya ambil pelajar, dua pelajaran misalnya. Pelajaran-pelajaran itu semua saya ambil cuma audit ya. Nggak, nggak usah ambil kredit ya jadi saya cuma datang sebagai pendengar doang begitu kan supaya kalau nanti saya dua minggu di di Indonesia wah nanti saya kan ketinggalan banyak begitu ya tugas-tugas ketinggalan banyak wah setengah mati saya jadi saya waktu itu sengaja ambil audit aja dalam semester yang kedepan begitu ya lalu waktu mau pulang ke Indonesia saya pikir apa ya Bapak Ibu kalau di luar negeri apa yang dipikirkan kalau mau pulang? Enggak pikir-pikir kali ya? Waktu itu saya pikir pertama, wah saya mau makan, wah cari soto, wah kalau di Amerika susah cari soto ya, wah cari uh, uh, gado-gado sih sebenarnya ada tapi pakai uh, apa namanya peanut butter. Ya, pakai pindah kas itu ya kan. Wah jadi itu kurang enak. Tapi wah gado-gado ulek nih enak amat gitu ya. Wah saya cari sate kambing ya. Wah enggak ada sate kambing sono sana. E, tongseng apa segala enggak ada tuh. Wah saya udah pikirkan makanan-makanan yang saya rindukan di sono begitu ya Yang kedua apa yang saya kepengen? Wah saya tidak berkeluarga tapi saya punya anak didik. Wah banyak anak didik sana sini, sana sini. Jadi saya kangen sekali sama mereka. Jadi saya pikir kalau saya datang nanti susah dong ya satu-satu. Wah saya bikin aja acara apa begitu. Lalu kemudian undang mereka datang. ya Dan waktu ketemu sama mereka wah nanti saya pelukin anak saya satu persatu. ya karena saya rindu, saya kangen, saya sayang pada mereka. Waduh, saya pengen peluk begitu. Lalu saya membaca Mazmur ini. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Lalu Tuhan tanya sama saya. Apakah saya kangen sama Tuhan seperti saya kangen sama anak didik saya? Kapan selama engkau menjadi hamba Tuhan, kita tuh bisa kangen, bisa rindu kepada Tuhan. Gak ada loh, saya hamba Tuhan, saya hamba Tuhan. Saya tanya, Tuhan tanya kepada saya, kapan kamu rindukan aku? Oh anak didik, kita kepengen ketemu, kita kepengen makan bersama. Saya pengen peluk mereka, saya sayang pada mereka, tapi sama Tuhan ada nggak gitu? Pernah nggak kita gitu? Wah, sama Tuhan tuh kita rindu banget, kita haus pada Tuhan, kita kepengin sama Tuhan. Pernah nggak? Memalukan kan kita orang Kristen, tetapi kemudian kita tidak pernah merindukan Tuhan. Itulah sebabnya orang-orang Kristen kalau disuruh ke surga nggak mau. Kenapa? Karena wah saya mau hidup di dunia. Saya lebih senang di dunia. Di, kalau ke, ke surga itu ngapain? Ketemu Tuhan. Kita nggak mau ketemu Tuhan. Kenapa? Karena kita tidak rindu pada dia. Karena kita tidak kepengen bersama dengan dia. Enggak. Jadi kita mengerti Tuhan menyertai kita. Kita akan segera merayakan Hari Natal bukan Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kita rasain. Kita merasakan eh, apa namanya penyertaan daripada Tuhan? Mungkin tidak. Kita tidak merasakan penyertaan Tuhan kok, ya? kita tidak bisa merasa rindu pada dia, kita merasa kangen pada dia, kita rasa kepengen sama dia. Enggak ada. Enggak ada. Kenapa? Karena kita tidak pernah dilatih untuk living in the presence of God, untuk hidup. Bukan? Nah kalau kita lihat misalnya orang pergi ke gereja bawa Alkitab. Ikut persekutuan doa, ikut berdoa, rajin baca Alkitab, ikut pelayanan, rajin melayani Tuhan, rajin persembahan. Saya mau tanya, Bapak Ibu berani nggak bilang orang itu rohaninya bagaimana? Pasti dong kita bilang, wah ini teladan baca Alkitab tiap hari. Doa selalu ikut. Yang lain metidur. Ya, dia ikut persekutuan doa. Misalnya. ya Lalu kemudian dia rajin kebaktian. Rajin. Bukan main melayani. Wah luar biasa. Ini orang kerohaniannya bagus. Apa betul? Orang yang seperti demikian kita tanyakan. Apakah kamu pernah rindu sama Tuhan? Kalau kita lihat. Ada incim misalnya datang, ya, tapi dia menikmati hadirat Tuhan di gereja misalnya, ya, dia wah merasakan waktu pujian pada waktu berdoa pada waktu wah kebaktian dia merasakan wah di hadapan Tuhan di hadirat Tuhan itu dia merasakan indah mana lebih rohani? Kita tidak pernah bilang incim lebih rohani loh. Ya? Padahal kalau menurut saya kerohanian bukan semata-mata ya. Saya tidak bilang bahwa oh kalau gitu jangan baca Alkitab, jangan doa, jangan apa, jangan dibalik ya. Ingat pemikiran selalu daripada omongan saya jangan pernah dibalik ya. Tapi menurut pendapat saya siapa orang rohani? Orang rohani adalah orang yang bisa. merasa kangen pada Tuhan, merasa rindu pada Tuhan, merasa pengen dihadirat Tuhan, itu dia mengalami Tuhan kok, dia rindukan Tuhan. Kalau kita rindukan apanya, ya rindukan kerameannya kali, rindukan apanya, rindukan Tuhan yang enggak, Tuhan enggak, ya. Bapak Ibu kalau doa di rumah setiap hari, apakah rasakan itu sebagai kewajiban? Apakah sebagai suatu kerinduan? Aduh aku udah lama, ya. Saya pernah di uh, uh, waktu pelayanan di gereja, ibu-ibu datang. Pak, anak saya sekarang udah bandel, anak laki, anak perempuan, anak laki, ya. uh, anak Anak laki saya sekarang mah, aduh, udah nakal dah, udah bandel dah. begitu kan? Wah, emang kenapa bu? Begitu kan? Ya, iya. Dulu waktu kecil dia mah, wah dengar kata, wah kalau udah gede sekarang selalu ngelawan-ngelawan ada orang tua, wah, kenapa anak saya bisa berubah ya, udah gitu. Aku bilang sama itu ibu, ibu. mesti mengucap syukur loh mengucap syukur kenapa memang sih harus mengucap syukur dalam segala keadaan tapi ini anak saya melawan lalu saya mengucap syukur bagaimana begitu kan ibu harus mengucap syukur anak lawan ibu anak nggak dengar perkataan ibu loh ini pendeta apa ini ngajarin atau terima anak Kita bersyukur kalau anak enggak dengerin kata orang tua. Lalu saya bilang, ibu kalau anak kita ngelawan kita puji Tuhan. Loh puji Tuhan bagaimana? Puji Tuhan. Karena apa? Karena anak ibu normal. Normal. Justru dia sekarang dalam usia seperti gini... Berani mulai melawan daripada orang tua itu adalah bagian daripada uh, dirinya yang mencari identitas sendiri ya sebagai uh, apa namanya? pertumbuhan normal daripada psikologi perkembangannya dia, development psikologinya dia. Kalau dia berubah untuk misalnya tidak menurut, itu adalah usaha dia untuk menjadi mandiri. Jadi kita mesti mengucap syukur. Jadi kita mesti mengucap syukur. Oh begitu, hanya begitu ya. Emang kenapa Bu? Emang dia lawan ibu, uh, 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 bagaimana? Iya begini ya. Dia kan udah punya pacar nih, ya. Lalu kemudian, uh, misalnya kalau hari Sabtu nih, dia pergi ke rumah pacarnya, ya. Uh, apa? Jam tujuh misalnya, ya. Habis itu wah, pulang jam 12 Ibu Anak ibu kan udah dewasa Sudah mulai beranjak dewasa Jadi Kan tadi puji Tuhan Dia melawan-melawan kan Sebab kenapa? Sebab dia berusaha untuk mandiri Kita terima kasih dong Kita seneng dong Coba anak ibu Misalnya namanya Kevin ya Maaf kalau ada yang namanya sama Kevin mandi. Iya mama. Umur 20 begitu coba. Kevin makan. Iya mama. Kevin tidur. Iya mama. Celaka punya anak gitu. Hah? Umur 20 saya pernah punya teman di Amerika sana. Beli susu aja. Uh, kamu namanya Robert misalnya ya. Robert. Eh, nggak dipanggil robot. Baby, loh umur 30 dipanggil baby mama mamanya. Uh, baby, kamu punya susu udah habis? Udah, Mama. Nanti Mama kirim ya, nanti Mama kirim. Udah umur 30 susu masih dikirimin, biskuit dikirimin, uh, baju dikirimin, celana dikirimin. Loh. seneng apa sedih tuh? Itu kan anak Mama, mother child Itu perkembangan yang salah. kan. Lalu kemudian anak ini ngelawan Pulang jam 12 jam. Aduh, kalau pulang ya jangan malam-malam begitu dong kata itu ibu. Ibu maunya jam berapa? Ya pulang jam 9, jam 10. Astaga. Ibu waktu ibu pacaran itu kan zaman kuda gigit besi. Begitu kan? Ini dia baru berangkat jam 7, macet. Jalan sampai sana jam 8 lewat barangkali. Lalu udah mesti pulang. Begitu ketemu langsung pulang jam 9. Ada jam malam di rumah. Bagaimana bisa? Begitu. Zaman ibu lain kan dengan zaman anak. Iya, tapi pulangnya jangan begitu malam dong. Nah, kalau begitu uh, ibu mencoba untuk negosiasi dong sama anak. Dia jam 1 Ya, Ibu jam sembilan Nah jam sembilan sama jam satu Cari jalan tengah Misalnya jam sebelas deh Gimana jam sebelas tengah-tengah Begitu kan Nah dia setuju tuh jam sebelas Berapa minggu lagi Dia datang lagi Ini anak saya benar-benar Saya kagengarti ngerti Kenapa sih bu Gitu heran komplain melulu Iya dia pacaran jam tujuh Lalu kemudian sesuai dengan perjanjian pulang jam 11. Abis pulang jam 11, nonton TV kek, baca majalah kek, baca koran kek. Eh dia ambil telepon, ya, teleponnya itu mungkin yang wireless sekali kan. Ya, dia ambil telepon, pergi ke kamar, telepon lagi sampai jam 1 ke pacarnya. Heran, ngomongin apa aja, kenapa begitu lama bisa? tahan begitu lama ngomongin ya begitu ngomong ya udah seperlunya aja ini Aduh sampai jam satu lagi ngomongin apa tuh kata dia Nah Bapak Ibu saya, saya bilang sama itu-ibu itulah yang namanya love itu ada yang namanya cinta itu ada yang namanya kasih Bapak Ibu kalau doa bosen nggak sekarang itu Ya wah doa apa sekolah musik singkat musik cepat enggak ada perasaan enjoy kita satu jam lebih satu setengah jam ya bahkan misalnya gereja gereja karismatik bisa kebaktian dua jam dan menikmati Tuhan menikmati Tuhan kita mau ya kita memuaskan memuaskan ini maka Immanuel kita mengerti secara abstrak Allah menyertai kita, uh, semua tahu. Tapi pengertian kita bahwa Allah menyertai kita itu adalah sesuatu yang hanya bersifat abstrak. Ada nggak bapak ibu? Wah kangen. Ada apa? Ada nggak? Kenapa nggak ada? Kenapa enggak ada? Ya. Nah Bapak Ibu sekalian kita pada hari ini misalnya kita bisa bersama-sama menikmati perjamuan kudus. Bapak Ibu merasakan enggak ini adalah satu anugerah Tuhan kita bisa bersama-sama. Biar bagaimanapun. kalau kita di rumah sendiri ya sama di gereja sangat berbeda ya tetap bagaimanapun saya rasa antara di gereja kita sama-sama melakukan perjamuan kudus sama kita di rumah itu sedikit berbeda ya bagaimana uh, itu berbeda ya maka uh, saya sendiri sebenarnya uh, uh, apa namanya mengikuti uh, Gereja-gereja misalnya Anglikan Atau gereja Metodis barangkali juga ya Yang di Inggris misalnya Mereka menekankan kepada Spiritual communion Bukan spiritual meal Hanya sekedar perjaman kudus Tapi kalian yang di rumah itu Merasakan Spiritual communion Artinya kan Bapak itu Tidak bisa pergi ke gereja kan Menikmati bersama-sama perjaman kudus Padahal Perjamuan kudus itu adalah makan bersama. Communion meal, bukan individual meal, bukan makan sendiri. Nah, saya kalau tidak ke gereja, saya di rumah, saya ikut perjamuan kudus. Tapi itu kerasa, pada waktu kita di gereja kita merasakan aduh kita sama-sama ya. Bisa merasakan perjamuan kudus, ini enggak, ya, ini enggak. sebab kita individu padahal perjamuan kudus adalah communion meal 1 Korintus 11 ya bersama. Nah, jadi instead of uh, makan bersama kalau Bapak Ibu sendiri merasakan itu spiritual communion. Merasakan persekutuan dengan Tuhan. Ya, kita tidak bisa dengan teman-teman ya, tapi kita bisa bersama-sama makan di sini. nah bapak ibu yang ada di sini bisa nggak menikmati nanti ya spiritual spiritual meal itu bersama sama menghargai aduh puji Tuhan saya bisa bersama-sama mengikuti perjaman kudus bersama dalam keadaan pandemic begini wah puji Tuhan ada nggak rasa seperti gitu ya di sebuah gereja seorang Pengkhotbah tamu datang. Ini juga uh, apa? Semua kebaktian live streamingnya. Dia mungkin agak uh, agak jarang berkhotbah sih ya, dan kebetulan dia ber, selama 8 bulan itu dia baru berkhotbah di satu buah gereja, di mana dia melakukan live streaming. Biasanya dia cuma zoom kali ya, dia khotbah gerejanya dia, gerejanya dia mengadakan zoom atau bagaimana begitu, pokoknya dia uh, dari rumah. Ini adalah pertama kali selama 8 bulan dia baru pertama kali bisa ikut kebaktian di gereja meskipun live streaming. Jadi tetap uh, teman-teman yang ikut itu uh, waktu itu paling uh, sekitar 50 60 orang yang ikut sangat dibatasi. Ya sangat dibatasi. 60 kelihatan banyak ya, tapi kan gereja muat 1500. Jadi 60 orang itu kan nggak uh, enggak se- Sangat jarang-jarang sekali ya nah, dari dia kebaktian di sini 60 orang ya ya silakan gitu ya dia masuk ke depan begitu dia maju ke depan langsung kan ada apa namanya dia di YouTube itu kan lalu Wah dia menangis nangis sesungguhkan begitu ya kenapa selama delapan bulan baru kali ini dia merasakan Satu kebaktian di gereja. Dia nangis. Karena apa? Karena dia rasakan ini adalah berkat Tuhan. Bisa kebaktian. Bersama-sama lagi. Meskipun dalam keadaan terbatas. Rindu. Apakah Bapak Ibu di sini. Bisa rindu pada Tuhan. Keinginan. The earnestness of seeing God. Untuk melihat Tuhan, merasakan Tuhan berada di hadirat Tuhan. Bapak Ibu rasakankah kan? Pada waktu kita menanti menikmati perjaman kursus, menikmati sebagai satu berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga kami ingin serahkan diri setiap kami. Terutama kami yang berada di gereja. Kami boleh menikmati perjamuan kudus. Itu adalah berkat daripada Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Biarlah kami boleh menikmati. Menikmati perjamuan ini. Bersama-sama dengan saudara si iman. Bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang di rumah. Meskipun mereka tidak bersama-sama dengan saudara siiman yang lain. Tetapi mereka tetap merasakan sebuah spiritual communion bersama-sama dengan Tuhan. Tolong ya Tuhan kami serahkan diri setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami. Menerima perjaman kudus ini dengan hati yang gembira. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.